0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das Matthäusevangelium im 15. Kapitel, die Verse 21 bis 28, sowie um das Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, Verse 11 bis 19. Ich beginne mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung. Jesus ging dann von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananaische Frau aus jenem Gebiet her und rief ihn laut an. Erbarme dich, meiner Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem bösen Geist schlimm geplagt. Er antwortete ihr aber kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn, Fertige sie doch ab, sie schreit ja hinter uns her. Er aber antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und bat, Herr, hilf mir. Doch er erwiderte, es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hündlein hinzuwerfen. Darauf sagte sie, O doch, Herr, die Hündlein bekommen ja auch von den Brocken zu essen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete ihr Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du es wünschest. Und ihre Tochter wurde von dieser Stunde an gesund. Wir haben in dieser Bibelstelle mehrere interessante Stellen. Wir haben zum einen natürlich wieder das Thema des Glaubens. Am Schluss sagt Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß, die geschehe, wie du es wünschst. Also es geht wieder um einen Kernaspekt, den Glauben. Zunächst aber lesen wir, ich bin nur zu den verlorenen Schafen, Schafen des Hauses Israel gesandt. Und das klingt meines Erachtens erstmal seltsam, weil Jesus nimmt hier eine Ausgrenzung vor. Er sagt quasi, ja, ja, ich bin nur zu denen, ich bin Sohn Davids, also bin ich nur für die da, für dich nicht. Das ist ja das Erste, was er sagt. So. Liebe Frau, für dich bin ich nicht da, du kannst schauen, wo du bleibst. Und es ist eine Sache, die so nicht zu Jesus passt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die ich sehe, das stimmigerweise zu interpretieren. Wenn man es wirklich wörtlich versteht und wirklich so versteht, dass Jesus nur für bestimmte Menschen da ist oder seine Botschaft oder die Gnade Gottes nur für bestimmte Menschen gilt, dann würde ich einfach sagen, es ist weltlicher Eintrag. Es ist wieder mal eine Stelle, wo im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Jahrtausende Dinge, wie sie der Mensch sieht, in die Bibel hineininterpretiert und hineingetragen wurden ist die erste Ebene. Auf einer zweiten Ebene kann man die Stelle so sehen, dass Jesus den Glauben der Frau prüft. Jesus prüft quasi, glaubst du wirklich, wie, wie ernsthaft ist es dir? Und das erreicht er eben dadurch, dass er die Frau erstmal zurückweist. Für dich bin ich da, nicht da. Es ist auch nicht recht, den Kindern das Boot wegzunehmen und uns den Hündlein vorzuwerfen. Also er, er demütigt sie ja fast. Er sagt da, Quasi, du bist das Hündlein, die Kinder sind die Söhne Davids, also die Juden. Und die Frau, und damit endet die Bibelstelle ja auch, bleibt beharrlich. Sie sagt: Oh doch, auch die Hündlein fressen von den übrig gebliebenen Brocken. Sie geht nicht weg, sie bleibt da. Und das ist das Entscheidende. Sie wird gedemütigt, ihr wird gesagt: Für dich bin ich nicht da, schau, wo du bleibst, interessiert mich nicht. Aber die Frau bleibt. Und das bewegt Jesus dann zum Schluss zu sagen, O Frau, dein Glaube ist groß. Und nur darum ging es. Es geht wieder mal in dieser Stelle um das Thema des Glaubens. Wie hart, hart ist das falsche Wort, wie tief, wie tragend glauben wir an uns, an die Dinge und wie weit sind wir auch fähig und bereit, daran zu glauben, auch wenn der Rest der Welt Quasi sie sagt, stimmt nicht, ist falsch, du bist nicht würdig, ich bin nur für die Söhne Davids da, und so weiter und so fort. Das ist die, die, der Prüfstein, den Jesus hier an diese Frau anlegt. Wie, wie, wie lange glaubst du? Und die Bibelstelle schließt ja damit, dass die Tochter gesund wurde. Aber sie wurde gesund wegen des Glaubens der Frau. Es ist nur Glaube, kann man auch sehen als eine Überzeugung, auch wenn der gesamte Rest der Welt sagt, ist nicht so, kann nicht sein, ist Blödsinn. Und dann ehrlich zu sagen, doch, es ist so, weil ich glaube. Eine, eine sehr, sehr, sehr aufmunternde Bibelstelle und kraftgebende Bibelstelle für Menschen, die in der Gesellschaft mit ihren Ansichten, ihren Meinungen auf Gegenwind stoßen. wo immer gesagt wird, du kannst du keine Ahnung von haben, stimmt nicht, ist Blödsinn. Und Jesus sagt, doch. Wenn der Glaube hart genug ist, wird es geschehen. Tief genug ist, überzeugt genug ist. Ich fahre nun fort mit der Bibelstelle der katholischen Leseordnung. Auf seiner Wanderung nach Jerusalem durchzog Jesus das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Als er dort in ein Dorf eintrat, kamen ihm zehn aussätzige Männer entgegen, die in der Ferne, das heißt abseits vom Wege, stehen blieben und ihre Stimme erhoben und riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Als er sie erblickte, sagte er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Während sie dann hingingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber, als er sich geheilt sah, kehrte zurück, pries Gott mit lauter Stimme, warf sich Jesu zu Füßen auf sein Angesicht nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da sagte Jesus, sind ihre nicht zehn rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der zurückgekehrt ist, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Zu ihm sagte er dann, stehe auf und gehe, dein Glaube hat dir Heilung oder Rettung verschafft. Heilung oder Rettung je nach Übersetzung. Auch in dieser Bibelstelle geht es wieder um den Glauben. Somit schließt ihr auch, dein Glaube hat dir Heilung verschafft. Es ist wieder nur der Glaube. Aber es wird hier noch in dieser Stelle etwas differenzierter betrachtet. Wir, wir erfahren noch einen Aspekt mehr in Bezug auf den Glauben. Und zwar sehen wir hier, wie die Zehn Aussätzigen erst abseits des Weges oder in der Ferne stehen bleiben. Und warum stehen sie abseits der Ferne? Weil sie den Glauben in sich tragen, dass sie nicht würdig sind zu kommen. Sie, 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 sie halten Abstand. Sie wollen auf der materiellen Ebene natürlich niemanden anstecken, weil sie haben diesen Aussatz, diese einsteckende Krankheit. Sie bleiben in der Ferne. Aber sie sind auch überzeugt davon, dass sie in der Ferne bleiben müssen. Man könnte vielleicht auch sagen, sie sind die Überzeugung, sie sind schlecht oder sie sind unrein. Sie sind nicht würdig, Heilung oder Rettung oder Freude zu erfahren. Und deswegen rufen sie aus der Ferne, Jesus, erbarme dich unser. Oder hier in dieser Bibelstelle, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Also lasse dich zu uns Schlechten herab. Das ist die Überzeugung dieser zehn Aussätzigen. Und Jesus sagt einfach nur zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Aber was er damit eigentlich sagt, ist, euer, euer Glaube, euer, eure Überzeugung, dass ihr falsch oder schlecht seid und euch nicht den Priestern zeigen dürft, ist falsch. Der Grund, warum diese Aussätzigen eben nicht zu den Priestern gehen, ist ja ihr Glaube, sie dürfen das nicht, sie sind zu schlecht. Aber Jesus sagt, geht dahin. Man könnte auch sagen, Jesus sagt den Aussätzigen, warum glaubt ihr, dass ihr schlecht seid? Geht wie jeder normale andere Mensch genauso zum Priester. Ihr seid genauso gut wie alle anderen auch. Im Grunde, er korrigiert, das Einzige, was er korrigiert, ist das Selbstbild der zehn Aussätzigen. Vorher dieses Selbstbild, na, ich bin schlecht, ich darf nicht, ich bleibe weit ab des Weges, bloß nicht zu nah heran. Ja, ich bin ja schlecht. Und, und deswegen brauche ich auch einen Meister, der sich meiner erbarmt. Und Jesus sagt, Blödsinn, geht hin. Er ändert nur das Selbstbild. Und als die zehn Aussätzigen ihr, ihren Glauben über sich ändern, und das tun sie ja, weil es heißt, während sie dann hingingen, wurden sie rein. Also sie gehen tatsächlich hin. Auch sehr interessant. Sie, sie bleiben nicht in ihrer Zeugung verhaften, ich bin schlecht. Sie hätten ja auch sagen können, Meister, was sprichst du? Niemals gehen wir zu den Priestern. So, ja? Aber das machen sie ja nicht. Sie gehen dann tatsächlich hin. Sie lassen sich quasi auf diese andere Sicht ihrer selbst ein, indem sie tatsächlich zum Priester hingehen. So, das ist bemerkenswert und auch nicht, nicht, nicht selbstverständlich und nicht trivial. Sie machen das. Sie sind bereit, ihr Selbstbild zu ändern, indem sie zu den Priestern gehen. Und während sie hingingen, wurden sie rein. Interessant auch, nicht erst nachdem sie die Priester erreichten, von den Priestern gesalbt wurden, wurden sie rein. Nein, während sie hingehen. Weil das Eigentliche schon vorher geschehen ist. Vorher ist geschehen, dass sie anders über sich denken. Dass sie sich selbst als würdig erachten, überhaupt erst zu den Priestern zu gehen. Das ist der erste Schritt. Und dann gehen sie los und werden beim Hingehen rein. Aber das Wesentliche, die Heilung, geschah in dem Wechsel, der Sicht auf sich selbst, wie wir hier sehen. Ganz entscheidender Punkt. Es ist das Selbstbild, was heilt. Der Wechsel im Selbstbild. Es geht dann weiter und wir sehen, dass einer zurückkam. Ein Einzelner. Und wir sehen auch, dieser Einzelne war ein Samariter. Das wird hier nochmal hervorgehoben. Ähm, man kann es natürlich wieder auf der untersten Ebene interpretieren. Man kann sagen, ja, der Samariter weil er wandert im Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa und einer aus Samariters halt ist halt also zurückgekommen, sowas Seltsames, okay, kann passieren, quasi der Fremde irgendwie. Ähm, man kann Samariter aber auch als Synonym für einen Menschen verstehen, der anderen gerne hilft oder der anderen dienlich ist. Und diese Interpretation bevorzuge auch ich. Und das ist doch spannend, warum ausgerechnet zurückkommt, und zwar nur der. Die anderen neun erfahren auch Heilung, erfahren eine Änderung ihrer Selbstsicht, aber nur der Samariter erkennt diese Hilfe, kehrt um und dankt Jesus dafür. Und hier wird meines Erachtens ein Grundprinzip wieder mal deutlich, ein geistiges Grundprinzip. Nur was man selbst tut, kann man in der Welt auch erfahren. Und wenn der Samariter ein Mensch ist, der anderen hilft, der für andere da ist, der sich um andere kümmert, dann erkennt dieser Mensch auch in besonderem Maße, wenn jemand anders für ihn da ist, nämlich in dem Fall Jesus. Was hat Jesus getan? Jesus hat ihm dabei geholfen, die Sicht auf sich selbst zu verändern. Und das ist der Samariter als Einziger in der Lage zu erkennen, dass das eine Leistung ist, dass ihm da geholfen wurde und folglich dreht er um. Die anderen nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle helfen müssen, aber es heißt, dass wir, wenn wir gewisse Dinge in der Welt sehen wollen, wahrnehmen wollen, sie selbst tun müssen. Wenn wir also Hilfe erfahren wollen, müssen wir anderen helfen. Aber nicht, weil es irgendein moralisches Gesetz gibt, weil es halt so dasteht, weil es quasi eine Pflicht ist, sondern um das erkennen zu können und ich meine sogar es reicht sogar die geistige Haltung der Hilfe es reicht ist es ist wieder im Grunde eine Selbstbildfrage ähm, sehe ich mich selbst als ein der Hilfe fähiges Wesen an und dann wird mir auch Hilfe gegeben weil quasi geben und nehmen aber einem bestimmten Grad das gleiche ist aber hier sehen wir quasi nur der Samariter kann das quasi erkennen wertschätzen die Hilfe weil er sie selbst oft gibt die anderen neun haben sie genauso erfahren, aber sie können das nicht erkennen. Und das ist wieder so dieser praktische Aufruf der Bibel, wo Jesus uns sagt, wir sind eigentlich Herr unserer Welt. Der Glaube ist das, was uns trägt, was entscheidet. Aber wenn wir die Welt gestalten wollen oder andere Dinge in der Welt sehen wollen, dann müssen wir anders über die Welt denken. Und wenn wir anders über die Welt denken, handeln wir auch anders. Das ist keine Frage, aber es beginnt mit dem Denken. Und an allererster Stelle beginnt es, wie in dieser Bibelstelle sehr deutlich, damit, wie wir über uns selbst denken, was unser Selbstbild Ich lade dich auch heute dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen und diese Worte auf dich wirken zu lassen. Ich sende hier tatsächlich jeden Sonntag eine Minute Stille, fast Stille wenn es Flugzeug nicht da wäre, damit du tatsächlich auch die Möglichkeit hast, in die Stille zu gehen und es jetzt zu tun. Ich bedanke mich auch heute für dein Zuhören, für dein Dabeisein, sein. Wünsche dir für die kommende Woche alles Gute und das Motto der Woche ist dieses Mal dein Glaube hat dir Rettung verschafft. Und ich wünsche dir, dass es dir in der folgenden Woche gelingt, die Wirkung, die Macht deines Glaubens anzukennen und dein Selbstbild zu überdenken. In diesem Sinne wünsche ich dir eine neue Woche mit viel Ruhe, innerem Frieden und geistiger Gelassenheit.